0: no ar o Marca da Rodada, na Marca Brasil. Salve, salve rapaziada, excelente noite a você que nos ouve na rádio Marca Brasil. Tá começando mais um Marca da Rodada nessa segunda-feira, 28 de outubro de 2019, aniversário de 24 anos de Augustinho Alione, meio campista que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Rosário Central da Argentina, parabéns Alione. Eu sou o Rodrigo Martinez e trago aqui comigo no estúdio, sempre ele, moleque rabiscante, Thiago Razeira. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Boa noite, Thiagão. Também com a gente aqui no estúdio, o menino rabisqueiro, Cláudio Anastácio Júnior. Boa noite, boa noite, Claudião.
1: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes.
0: E na mesa de som, o Lionel Messi, da operação de áudio, Rafael Padovan. Boa noite, Padovan. Sobe a vinhetinha pra gente, por favor. Vamos aos destaques da rodada. São Paulo vence Atlético Mineiro no Morumbi e se consolida no G4.
2: Inter bate o Bahia em partida movimentada na fonte 9 e sobe para quinto lugar.
1: Fluminense empata com a Chape no Maracanã e segue ameaçado.
0: No clássico alvinegro, Corinthians e Santos empatam 100 gols na arena. Bom, vamos aos primeiros jogos da, da rodada, os jogos de primeiro bloco. O primeiro jogo da rodada 28 do Brasileirão. Foi Ceará e Vasco. O Ceará e Vasco empataram em 1x1 1 no Castelão e ficaram longe de suas pretensões no Campeonato Brasileiro. O Vasco não conseguiu manter a sequência de vitórias, que vinha bem, e nem se aproximou do G6 e nem se saiu definitivamente da zona da confusão, como diz o Profechô. O Ceará segue muito irregular, ali na zona, bem na zona da confusão, imerso na briga contra o Z4. Tiago?
2: É, então, o ímpeto inicial do Vasco nos primeiros 20 minutos tornou o time muito agressivo. Principalmente com o Rossi, que estava fazendo essa válvula de escape pelo lado direito, fazendo a dobradinha com o Pikachu. E ele mesmo apareceu na segunda trave para escorar, o... fazendo um gol de chapa, é, aos 17 minutos do primeiro tempo, após o cruzamento açucarado do Richard. Mas depois do gol feito, o Cruz Maltino teve uma queda brusca de rendimento físico. Os jogadores estavam aparentemente muito cansados. E o Luxemburgo recuou o time para tentar manter a vitória parcial e sair de lá com o resultado. O que não deu certo. Né? O que não deu certo e as alterações não surtiram muito efeito e sendo a melhor chance no segundo tempo de cabeça do Ribamar após o cruzamento do colombiano Fred Guarim e com isso o Vozão se empolgou na partida e chegou ao gol com o Bergson de rebote aos 37 minutos do segundo tempo. O Bergson que entrou no lugar do, do Lima no intervalo porque o time entrou com três volantes e o Thiago Galhardo que estava jogando de meia até se considerou o próprio melhor meia do Brasil e estava muito isolado lá no ataque né é, que o time jogou sem o Felipe Cardoso. E, bom, foi assim, o jogo terminou empatado, e a, foi um gol muito polêmico, e a arbitragem do Jean-Pierre Gonçalves foi contestada devido ao f... mau uso do VAR. E
0: foi um jogo fraco, tecnicamente, Claudião, o que, que você achou, é um jogo que praticamente ficou definido em contra-ataques?
1: o jogo bem fraco, tecnicamente, o Vasco começou muito bem, saiu ganhando com o gol do Rossi, o Rossi que é um dos destaques positivos do Vasco, é, faz um, uma, uma boa fumaça lá na frente, tem velocidade, conseguiu marcar o gol, mas... Após isso, o Vasco se retraiu muito, fez um jogo bem retroativo e no segundo tempo, o Ceará com um gol bem polêmico, né? mais, um, mais uma polêmica do VAR aí na rodada, empatou o jogo. O resultado para o Vasco não é tão ruim, pensando no, nas posições de campeonato, empatar com o Ceará lá não é tão simples. O Ceará desesperado, né? E o Ceará desesperado. Para o Ceará já é pior.
2: O Ceará que está liberando a zona de abaixamento, não, não consegue se livrar de vez. 31% de chance de cair. E o Aí. Vasco só tem 1%, tanto de classificar para libertadores, quanto de cair. Bom dado, o Thiagão.
1: O Ceará que, que poderia ganhar esse jogo para se distanciar um pouco mais da zona de abaixamento. Acabou saindo atrás, mas ficou, na, ficou no, de bom tamanho o empate. Os dois times não foram muito bem nem muito mal. O um jogo mediano.
0: É, o ponto positivo do Vasco nesse jogo acho que foi a defesa que, mesmo tomando um gol, Vem tomando menos gols nos últimos jogos Melhorou, a defesa do Vasco era muito vazada E deu uma melhorada e, nos últimos jogos E os
1: gols que toma não é os gols que tomava antes os gols muito infantis, com erros bestas É gols criados mesmo pelo adversário
0: É inegável que o Vasco vem numa crescente é... Além desse jogo O jogo na sequência Tivemos É o jogo do Corinthians, que foi no mesmo dia jogo inclusive no mesmo horário e um jogo morno, com boas chances no fim do jogo, na verdade o jogo inteiro foi bem morno, mas no fim do jogo deu uma esquentada, os dois times partiram para cima, o Santos foi na, na empolgação individual principalmente do Soteudo, que fez até que uma boa partida, e o Corinthians se segurou um pouco mais, mas também teve chances de perigo né Cláudio?
1: Sim, jogo bem truncado no meio campo, destaque mesmo do Santos Soteldo e também o Marinho, que tentou um chute de fora da área, um minimício aleatório Quase que entra, inclusive o Caso fez grandes defesas. Do Corinthians, vale destacar o Wagner Love, que mesmo com a sua idade avançada, com muitas críticas da torcida, é o que mais tenta no ataque do Corinthians fazer a diferença. É, o Corinthians com poucas chances, se não consegue atacar definitivamente. O Corinthians defende muito bem, é, tem um goleiro excepcional, muito decisivo, que cresce em jogos grandes. Mas atacando, o, o time realmente não surte efeito. Teve uma chance bem no final com o Wagner Love, ele não conseguiu finalizar muito bem. Mas acho que o jogo ficou pelo 0x0 O Santos atacou sim, mas também não foi tão agressivo como de costume Como em outros jogos E o Corinthians é um o jogo de sempre
0: Só uma questão, você falou do Love é... Nesse jogo, o Thiago vai até fazer o um comentário aqui Que eu vou jogar pra ele essa aqui O Love jogou de ponta esquerda eu não entendi isso, porque o Pedrinho ficou pro lado direito, como sempre, o Bozelli, centralizado, ele jogou o Love na esquerda, com três atacantes. O Corinthians, mesmo com três jogadores de frente, não conseguiu ser ofensivo o suficiente para fazer o gol, né?
2: É, então. É, o cara ele que vem tentando achar a melhor forma desse time render mais, né? Mas tá sobrando transpiração e faltando inspiração. A Fé Torcida, inclusive, tá pedindo vontade pro Corinthians, né? Mas ao meu ver, essa é uma das principais marcas desse time. A equipe corre, marca, fica sufocando o adversário, principalmente quando tu joga em Itaquera. E é a segunda melhor defesa do campeonato. Mas, mesmo com a Semana Livre para treinar, uma nítida dificuldade em criar jogadas. Em Meio de to... campo,
0: principalmente, né? Sim.
2: Em ter toques inventivos, em ter... imaginar alguma coisa diferente. Mas, é, nesse 4-3-3 improvisado, as principais chegadas do Corinthians no primeiro tempo foram com as infiltrações do Júnior Urso e as invertidas do... do Vital e na cabeçada do Bozelli. Mas pouco perigoso. Foi só o do que teve mais chances e, mesmo assim, no segundo tempo, o Love e a falta do Sornosa não deu muito para o muito San... Corinthians. No geral, o Santos foi mais agressivo e ficou com 69% da posse de bola.
1: Assim, eu acho que a dificuldade do Corinthians não é nem vontade, nem raça, não. É material humano mesmo, do meio para frente, que falta. Acho que contratações para a próxima temporada pode ajudar o time de, de Taquera a melhorar o seu desempenho ofensivo. E
0: o Corinthians que chegou ao sexto jogo sem vitória e caiu uma posição na tabela, se distanciando um pouco do G4, que agora está é, com o São Paulo na posição de quarto colocado, com 50 e 49 pontos e o Corinthians tem 45, 4 pontos atrás.
2: É, então agora o Santos tem 91% de chance de terminar no G4, enquanto o Corinthians tem apenas 12% de chances.
0: Bom, o jogo da sequência foi um jogo que marcou o reencontro de Rogério Ceni com o Cruzeiro. O Rogério que saiu recentemente da toca da raposa. E esse mesmo Cruzeiro cedeu o um empate ao Fortaleza no Mineirão e continua no Z4. Cruzeiro numa situação difícil. O Fortaleza estacionou em 14 ainda não totalmente fora da zona da confusão. E tá com, nesse, nesse momento Três pontos à frente apenas, apenas três pontos à frente do Cruzeiro Que é o primeiro time da zona da degola, Thiago
2: É, então, foi um jogo Que não foi bom para os dois, né O empate saiu, os gols saíram só no segundo tempo Um gol do Erio Ruela, que na minha opinião Corre mais do que pensa com a bola no pé Mas o Cruzeiro a gente já citou Até nesse programa que não é para estar nessa situação né O, o elenco que tem, né com O elenco o recheado de medalhões que tem, né o Abelão está fazendo o que pode, né? Está botando os medalhões para jogar. E nesse reencontro, os jogadores que inclusive cumprimentaram o Rogério Ceni. O Rogério Ceni que vem jogando em função do Ellington Paulista no ataque, né? O Ellington Palista que vem desempenhando, vem fazendo gols importantes para o time do Fortaleza. E o Fortaleza que, que agora vem, vem tentando se safar dessa zona do perigo.
0: O Cruzeiro pressionou bastante o Fortaleza, Cláudio. E não surtiu efeito só apenas é, aos 34 minutos do segundo tempo, quando o ela conseguiu o gol. E depois o Cruzeiro acabou tomando gol logo na sequência
1: Muito pouco para um time do Cruzeiro Que tem os nomes que tem do meio para frente Como o Thiago Neves, Robinho Fred, Pedro Rocha é, Depender do gol do lateral o Arruela, Que como o Thiago diz, ele mais corre do que faz qualquer outra coisa E acabou cedendo o empate Logo após, três minutos depois Cedeu o empate para o Fortaleza Um gol bem estranho, o Eliton Paulista meio que de barriga mergulhando. Meio mergulhando, né? mergulhando.
0: Meio Raiz raiz total Aliás, está fazendo uma boa temporada tá o Eliton Paulista um...
1: Lei do ex, né? Mais Lifer, uma, lei mais ter, uma lei tiveram lei duas essa rodada. Importante. É, Por Fortaleza, um resultado até que bom. Empatar com o Cruzeiro no Mineirão. Excelente não, resultado. Não é um resultado ruim para ninguém. Mas para o Cruzeiro, tá ali, né? É, primeira posição da zona de abaixamento. Não, não afunda de vez, mas também não sai. No tranco desse torcedor.
0: O Cruzeiro que. 32 mil torcedores foram ao Mineirão para assistir Cruzeiro e Fortaleza. No programa passado, a gente tinha comentado sobre a falta de torcida do Cruzeiro em jogos importantes. Nesse jogo, teve um bom público.
2: É, então, Cruzeiro agora que tem 42% de chance de rebaixamento, enquanto Fortaleza segue em 14 quarto com 12% de chance de rebaixamento.
0: Bom, o Grêmio, esse jogo ainda de sábado, não, de domingo já, Grêmio se recuperou da derrota sofrida contra o Flamengo no meio de semana, o um 5x0 histórico, e passou fácil pelo Botafogo na arena, 3x0. Voltou a se aproximar do G6, o Grêmio que estava um pouquinho atrás ali, se aproximou mais da briga, e o Botafogo que tem que abrir o olho, né? Ele tá 4 pontos do Z4 e tá numa fase horrível. São 7 derrotas em 9 jogos. É o pior time do segundo turno, tirando Havaí e Chape, que já são praticamente...
1: Assim, o Botafogo vive numa, numa montanha-russa desde o começo do campeonato, né? É muito irregular o time, ganha o um jogo, perde dois, aí ganha o um jogo. A torcida também não sabe qual vai ser a campanha do time. Mas acho que no fim vai acabar brigando para não cair. Acho que escapa pelo fato de ter muito time pior que o Botafogo no campeonato, como Chapecoense e Havaí. O Grêmio voltou a mostrar um futebol de alto nível, o né? um futebol que a gente conhece, um jogo muito atípico do Grêmio na Libertadores, mas saiu ganhando logo cedo com, com o Maicon, fez 1 um a 0 destaque para o Luciano, que entrou bem, jogou no ataque do, do Grêmio, é, deu assistência. É, o Cebolinha também conseguiu jogar muito bem, voltar a jogar, aparecer. E o Botafogo depende muito do, do Diego Souza fazendo pivô lá na frente. Quando o Diego Souza não consegue segurar essa bola, fazer um giro ou uma inspiração do do medalhão do Botafogo, realmente não tem inspiração Nesse jogo
0: jogou também o Vitinho, jovem atacante do Botafogo, jogou na frente com o Diego Souza um pouquinho recuado. Tiago, é, então, o que, o que Bo... você achou?
2: É, então, achei que o Botafogo ainda tem muitos buracos no meio de campo, né, porque ele entrou com a trinca no meio com Cícero João Paulo e Léo Valência, né, nenhum volante de contenção, mas também não conseguiram criar tanto pro Diego Souza, que é só recebe bola direta lá na frente. Apesar disso, o time do Grêmio ainda tem sim muita qualidade, né tinha mais problemas psicológicos devido à derrota que estava muito recente, mas é um time que costuma -se fazer muitos gols. Não à toa o Tassiano entrou e fez gol, o Everton Cebolinha sempre, não só na seleção brasileira como também no Grêmio, vem fazendo muitos gols. E o jogo foi isso, né? o um dos técnicos mais bonitos do campeonato, por assim dizer. <risos> Essa é uma opinião
0: sua. Assim. Pessoa, pessoa, opinião pessoal, pessoal do Thiago, sua. não do Marca da Rodada. Não fale por nós. É, esse jogo foi às quatro horas no domingo e, ao mesmo tempo, também aconteceu o Atlético Paranaense e Goiás na Arena da Baixada, em Curitiba. O Goiás saiu na frente no primeiro tempo com o gol de Rafael Moura, o he -Man. Mas o Furacão virou o jogo e goleou o Esmeraldino jogando em casa. O time de Thiago Nunes estava três jogos sem ganhar dentro do seu estádio. Retomou o caminho das vitórias jogando em casa, né, né Cláudio?
1: O Atlético Paranense começou bem devagar no, no seu estádio. Saiu atrás com o um gol do incansável, imortal He-Man. E no segundo tempo foi aquele Atlético Paranaense que a gente conhece, que vem encantando o Brasil. O Atlético Paranaense com um jogo bem vertical, que não preza muito por tocar muito a bola, é um time muito agressivo conseguiu fazer quatro gols rapidamente, com o sétimo no segundo tempo já tinha virado o jogo. Destaque positivo para o Rony, que fez gol, jogou muita bola, foi para cima do lateral, conseguiu se destacar, um atacante bem de velocidade. E o destaque do Goiás, mais uma vez, é o Tadeu, que mesmo tomando quatro gols, é, fez defesas absurdas, um,
0: é, verdadeiros milagres, e evitou uma derrota pior do Esmeraldino. Thiago, o que, que acontece com o Goiás nesse momento? O Goiás que teve um primeiro turno muito instável, tomando inclusive várias goleadas fora de casa, foi um dos piores times em termos de defesa. No segundo turno ele começou muito bem, ganhou quatro jogos seguidos, parecia que ia embalar, né? saiu totalmente, praticamente totalmente da zona da confusão e chegou-se até cogitar no Goiás brigando lá em cima. E aí agora volta para uma fase de quatro jogos sem vitória, cinco jogos sem vitória, não, cinco jogos, uma vitória, complicado para o Goiás, né?
2: É, então, depende muito do elenco, né? No período pré-Copa América, o Goiás estava no G6, figurou no G6, só que aí o elenco não conseguiu se manter nesse período porque o elenco tecnicamente é limitado. E depende muito do seu goleiro Tadeu, que inclusive é um bom goleiro, mas o elenco não conta com peças de reposição. O time titular não é ruim, mas infelizmente às vezes sofre goleadas, né? não à toa sofreu para o Flamengo, por 6x1, para o Santos por 6x1 e agora jogando no campo sintético do Atlético Paranaense
0: tomou de 4x1. Tomou mais uma. E um jogo com muita chuva, poça d'água, bagunça, muita falta, o jogo parou muito e polêmica com o VAR, tudo menos futebol né Cláudio. Assim terminou a vitória do Palmeiras sobre o Havaí na ressacada, vitória importante para o Palmeiras continuar sonhando com o título.
1: Assim, vitória é importante para o Palmeiras, sim. Sempre precisa estar tá ganhando o jogo pelo elenco que tem, mas, mais uma vez, o Palmeiras não consegue demonstrar um bom futebol, não consegue agredir o adversário, de fato, pelo time que tem. É, no primeiro tempo, até jogou, até jogou bem, criou chances, bolas que passaram rondando a trave, defesa do goleiro do Havaí. E mais nada que sufocasse, de fato, um time que está na zona de rebaixamento. No segundo tempo, o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Deivinho, o menino maluquinho, que, inclusive, se comparou ao Neymar. <risos> mas cara é louco Mas não conseguiu desempenhar o um bom futebol <risos> E o Palmeiras é isso É pensar na temporada de 2020 Que 2019 praticamente já acabou
2: É, vence mas não convence né? O estilo de jogo do Mano é reativo E isso fez com que o Palmeiras Embora tivesse seu poderosíssimo elenco estrelado Não disputasse títulos Essa, essa temporada né? O jogo em si foi um jogo difícil para o Palmeiras Não só pelas condições como O VAR e as condições climáticas mas E o VAR hein Thiago?
0: Foi pênalti ou não foi? Foram pênaltis ou não foram? foram dois pênaltis. Na minha opinião, os dois foram
2: sim pênaltis. Né? O árbitro acertou, é, a revisão foi sim bem dada e foi bem revista, os dois foram pênaltis. O, o Davidson, apesar da corbacia, foi pênalti sim. E, bom, é, os lances capitais foram decisivos para o resultado, mas apesar da reclamação do Havaí, os lances foram decisivos para a partida e o Palmeiras matematicamente segue na briga mas vamos ver no que é, dá, né? A
0: condição do campo inviabiliza qualquer tipo de análise mais profunda e pra fechar aí o último jogo da rodada às sete horas do domingo Flamengo e CSA no Maracanã um jogo tenso com um placar magrinho, 1x0, o líder absoluto Flamengo superou o CSA em dia de recorde de público pagante do futebol brasileiro no Maracanã, foram 65.649 torcedores é, pagantes superando um jogo do, do próprio Flamengo contra o Vasco no, Mar no Mané Garrincha em Brasília e esse jogo, Thiago?
2: É, então, um dado curioso que eu queria acrescentar é que a chance de Libertadores para chegar entre Flamengo e Palmeiras os dois têm chance de 99% de estar tá na fase de grupos e matematicamente Chapecoense e Havaí estão rebaixados por, com 99% de chance. Mas voltando ao jogo, o Flamengo, como sempre, segue soberano, é o melhor time do Brasil. É, o Jorge Jesus encaixou um estilo de jogo particular do Flamengo que se assemelha muito ao estilo europeu, de tática, de mobilidade e peças de reposição que não se vê nessa América do Sul. Talvez o River Plate seja um rival à altura. Esse jogo, dia 23 de novembro, vá ser o maior jogo do ano na, na América do Sul. Mas foi, sim, um, um jogo em que o Flamengo teve, sim, dificuldades devido ao desgaste físico. O Gabigol, inclusive, perdeu alguns gols devido ao desgaste físico, que ele não costuma perder. Mas, voltando ao jogo, o Arrascaeta e Everton Ribeiro, mais uma vez, brilharam tecnicamente, com dribles, cortes, jogadas é, incríveis e... Graças a isso, graças a uma pedalada e ao corte, a bola em profundidade, o Arrascaeta infiltrou na área, que eles costumam muito pisar na área, o saiu o gol, né, que ele cortou e chutou de esquerda.
0: Arrascaeta que chegou a 11 gols no campeonato e o CSA, Cláudio que atuação corajosa, atuação, não, não chega a ser de gala porque é um time que briga pra não cair e não tá jogando um futebol mais bonito, mas é em termos de circunstância, o CSA fez um grande jogo. CSA que
1: surpreendeu, acho que todo mundo, todo mundo esperava uma goleada fácil do Flamengo. É, o CSA teve chances de empatar o jogo é, Flamengo que deve muito Diego a esse, Alves fez três grandes vitória defesas. o Diego Alves de fato o Flamengo começou ganhando aos 8 minutos e isso aumentou a expectativa de todo mundo por uma goleada, Rascaeta e Everton Ribeiro muito inspirados ontem, como sempre mas concordo com o Thiago que o desgaste físico do Flamengo o calor do Rio de Janeiro fez com que o time tirasse um pouco o pé e sentisse um pouco o de desgaste físico, mas o Flamengo vence mais uma até quando não joga tão bem e segue com 10 pontos na liderança e ah, dando de braçadas aí pra mais um título.
0: É, lembrando que o Flamengo jogou, tá jogando com o mesmo time praticamente todos os jogos, sem poupar quase ninguém, então o desgaste físico acontece mesmo. Bom, fechamos então os jogos, sete jogos da rodada que não sejam os três principais e vamos fechar o primeiro bloco. Marca da Rodada. Rádio Marca Brasil. É domingo pra acho que eu acredito... Vai ficar marcado. É, fico feliz. Não só... Acho
2: que isso aqui é indiferente. Isso aqui tem que representar o nosso grupo inteiro, porque sem eles nada disso teria acontecido. Então, é, fico feliz. Fico feliz principalmente pela nossa vitória, pelo desempenho que a gente teve. Acredito que a gente mandou no jogo os 90 minutos. Alguns momentos a gente... A gente deu uma desconcentrada. Mas é assim, a gente vai se acertando jogo a jogo para cada vez mais a gente se ver, sentir mais à
0: vontade né, de campo. Está aí o Igor Gomes, jogador do São Paulo, que fez sua estreia como titular no time Tricolor. Ele vem entrando nos jogos, é uma promessa muito boa da equipe de São Paulina. E foi muito bem no jogo. O São Paulo dominou o Atlético Mineiro na maior parte do jogo no Morumbi, venceu por 2 a 0 e se consolidou ali no G4 com 49 pontos, 4 pontos à frente de Inter e Corinthians. O tricolor começa a ganhar forma com o Fernando Diniz, né? É, então, consistente, né? O São Paulo vence e convence em duelo
2: contra o Galo em momento chave na briga pelo G4. E além de ter a melhor defesa do Brasileirão, com apenas 17 gols sofridos, o time voltou a vencer no Morumbi e conta com 100% de aproveitamento na era de nice. E a equipe que vem oscilando muito não sentiu as ausências do Daniel Alves, do Juanfran e do Pablo, e demonstra equilíbrio para um projeto a, a longo prazo. E o novo Kaká está surgindo aí com... Um grande... O novo Kaká. Palavras
1: é. fortes de Thiago Razeiro. O novo Kaká, ainda acho que é demais. Mas o São Paulo,
2: que parece que consegue
1: implantar o estilo de jogo do seu treinador. Ontem, mais um jogo, trocou 545 passes com 85% de precisão. Um número bem expressivo. Igor Gomes, que foi realmente o destaque positivo. um gol é, e assistência. um gol e uma assistência... É, primorosa para o Vitor Bueno, que é o meu destaque, voltou a jogar bem, é, lembrou ontem o Vitor Bueno na época de Santos, quando subiu, que encantou assim, muita gente, ia para cima, não tinha medo de driblar. É, o Pato, que mais uma vez decepciona o de São Paulo, não aparece para o jogo, toca muito pouco a bola, é, quase com centroavante parado, sem ter essas características. Né? E o meu destaque do Galo é o Hever, que mais um jogo veio jogando de primeiro volante ali, quase que um terceiro zagueiro. Foi bem ali? Foi achou? bem, foi bem. Assim, com a bola no pé, ele consegue até sair jogando, tem qualidade. Faz lançamentos. Faz lançamentos, mas é que o time do Galo, ofensivamente, ontem também não foi muito bem. Só o Luan tomava iniciativa. Não foi nada junto bem, com Otero, o Galo só se
0: defendeu praticamente.
1: Junto com o Otero, mas pouco inspirados. Eles tinham vontade,
2: mas nada dava certo pros dois. O Galo foi dominado realmente nos 90 minutos. É então, agora o São Paulo conta com 51% de chance de chegar ao G4 no final do campeonato e o Atlético Mineiro tem 3% de chance de terminar na zona de rebaixamento.
0: O Atlético, surpreendendo aí, né? um time de meio de tabela nesse momento. É, meu destaque vai para o São Paulo, que melhorou nesse jogo um, um quesito que vinha mal, né? que é finalizações. time finalizando muito mal nos outros jogos. Tinha jogo que não fazia gol, quando fazia era um gol só. Nesse jogo finalizou bem, os dois gols foram muito bonitos, de jogadas trabalhadas e de boas finalizações. É, mais algum destaque para esse jogo?
1: Só mais um destaque para o Anthony, que voltou a jogar bem A torcida vinha cobrando bastante o menino da base Ontem a assistência para o gol do Igor Gomes foi dele Com um drible desconcertante no do Igor Rabelo
0: Bom, o nosso segundo destaque principal da rodada Foi o jogo entre Bahia e Internacional Que jogo, hein? Esse para mim foi o melhor jogo da rodada Não só pelo número de gols que, saiu, é, que saíram nessa partida é, Na Fonte Nova, o Bahia perdeu do Internacional um confronto praticamente que direto por 3x2 e se distanciou agora consideravelmente do G6, está a 4 pontos. É, o time de Roger Machado fez um bom primeiro turno, se credenciou a briga pela vaga da Libertadores, mas agora entrou numa fase meio inconstante, né Tiago?
2: É então, jogando um futebol pouco vistoso, né? o Bahia sucumbiu na Arena Nova diante dos medalhões do Inter. E o Tricolor até teve mais posse de bola, mas o nervosismo fez com que a equipe errasse muitos passes. E os gols saíram somente na segunda etapa. E o Colorado só precisou de sete minutos para encaminhar sua vitória. Com os, gols, os dois gols de Guerreiro e do Parede. Que a falha do, do Zagre limpou o goleiro e guardou. Mas o Bahia não se abateu. E o Juninho fez um belo gol de, ganho, de canhota. Em que ele cortou para o meio chutou. Bateu na trave e depois se no, no lomba e, e voltou para o gol. Mas o impiedoso atacante do, do Inter, o Guerreiro... Estava num dia inspirado e voltou a marcar. Inclusive, um dado sobre o Guerreiro, ele se igualou, igualou a Aristizabal com 47 gols e se tornou o segundo maior goleador estrangeiro do Brasileirão. O Petkovic segue em primeiro com 83 gols em segundo temos dois jogadores ainda em atividade. O D'Alessandro com 40 gols e Barcos com 38 completam um o top 5 dos gringos.
0: Foi um jogo muito movimentado, um jogo bonito de se assistir. Cláudio... Qual foi o seu destaque para essa partida, além do Guerreiro, né? que é impossível não destacar? Dois gols no jogo, muito bem.
1: Assim, um jogo muito ofensivo dos dois lados. O Bahia, mesmo que perdendo o jogo, nunca não abdicou do ataque em nenhum momento. O Inter também, bem ofensivo. Gostei muito desse jogo. É, o destaque, claro, para o Guerreiro, que volta a marcar depois de muitos jogos. Guerreiro, que para muitos, no começo do ano, era o melhor atacante da América Latina. Acho que hoje ele perde exposto expulso para o Gabriel. Mas é bom vê-lo voltar a marcar. Mas meu destaque vai para o Bahia também, mesmo perdendo o Arthur, fez atacante um belo do gol. Bahia, fez um belo gol, é, volta a marcar e, e é um dos destaques positivos do Bahia. Bahia que vinha fazendo um bom campeonato no primeiro turno, conseguiu tirar pontos de time grande, inclusive do Palmeiras, do Allianz Parque, mas caiu de produção, o Roger Machado tem que acertar esse time, que o time tem potencial para brigar pelo G6. E
0: esse jogo marcou a estreia de Zé Ricardo, novo técnico do Internacional. O Inter já tomando uma cara aí de Zé Ricardo, né? um time bem ofensivo, fez três gols fora de casa. E esse jogo também manteve uma cena do Internacional, que é uma curiosidade até. Em 40 jogos entre Bahia e Inter pelo Campeonato Brasileiro na história... O Bahia só venceu o Inter em quatro oportunidades. São 40 jogos, 24 vitórias do Inter, 12 empates e apenas quatro do Bahia. Nossa. O Bahia realmente tão, são números que Como assustam. Uma a cada 10 anos. É, assustam. É, na história o Bahia praticamente é inofensivo contra o Internacional. E agora que a gente comentou, comentei aqui de, do Zé Ricardo, no fim do jogo o técnico do Bahia, técnico perdedor, falou sobre a inconsistência do Bahia nos últimos jogos, principalmente jogando em casa diante do seu torcedor. O campeonato nos ofereceu essas duas últimas oportunidades de, de chegar no G6 e talvez nós não tenhamos sabido lidar bem com essa situação, né, permitindo que a ansiedade uh, uh, tomasse conta em alguns momentos, né, a ansiedade do nosso torcedor, né, que vem nos incentivar, acreditando sempre que é possível. Está aí as palavras do Roger Machado, técnico que acabou perdendo o jogo, o último jogo de destaque que a gente tem aqui é o jogo do Fluminense, Fluminense, que não conseguiu vencer em casa, se complicou ali, já está complicado há um tempo, mas se complicou no empate em 1 um a 1 um com a Chapecoense no Maracanã, decepcionante, né, Cláudio?
1: Sim, o Fluminense que teve mais posse de bola, tentou propor o jogo, mas acabou saindo atrás do placar no contra-ataque da Chapecoense, empatou o jogo com o Marcos Paulo. E o destaque negativo é pro, o gol que o Nenê perdeu, o um jogador da qualidade que ele tem, do calibre que tem, perdeu um gol sem goleiro que podia dar a vitória pro, pro time carioca. O Fluminense que tá a um ponto do Z4, é, não se safa de vez do rebaixamento. Nem um pouco, vai, Nem um, tá pouco, um ponto à frente. Vai só. brigar até o, o último, último jogo para não cair. E a Chapecoense que parece que já entregou os pontos né? Nunca, nunca dá certo Nada para a Chapecoense, mesmo que o time corra Brigue, no final o resultado positivo Não vem, o único destaque positivo para Chapecoense De fato, Everaldo. é o Everaldo é. Que eu acho que não vai ficar na Chapecoense Próximo ano, vai jogar em algum time da Série A
0: Um dos artilheiros do Campeonato
2: Brasileiro
1: inclusive. Mas a Chapecoense tem um time realmente muito fraco
2: é, o Fluminense agora tem 33% de chance de ser rebaixado e a torcida já pede a volta do advogado, né?
0: <risos> Mas
2: o resultado que não surpreende... Cuidado com o... as palavras,
0: Thiago. Isso aqui é um programa ao vivo. Tô brincando, gente.
2: Resultado que não surpreende porque o Flu já perdeu pro CSA e pro Havaí no Brasileirão. E talvez a troca do Diniz pelo Oswaldo de Oliveira não tenha sido a melhor alternativa pro time ganhar pontos importantes. E agora o Marcão sofre para acertar a parte defensiva do time, já que o Buffon ainda não desmarcou nas, nas laranjeiras. Né? <risos> e o Flu peca na última bola, né? apesar de criar boas chances. Ainda sente a ausência do Pedro, que na última janela de transferência formou a Itália para jogar na Fiorentina. Mas até que o time do titular não é tão, tão é tecnicamente tão fraco, né? Entrou com o Muriel, Digão e Nino na zaga, Gilberto e Caio Henrique nas laterais, a trinca de meio-campo era Alain, Nenê e Danião, bem ofensivo até. E no ataque, Wellington Ney, Oni Gonzalez e Marcos Paulo, que inclusive fez o gol. A Chape, como sempre, retrancada, mas mesmo assim, sentiu as ausências do tipo no gol, o volante Amaral, que deu lugar ao Mito Marçal Araújo, e do atacante Arthur Gomes.
0: Chape que está a 13 jogos sem vencer no Brasileirão. Esse meu destaque do, do
1: Fluminense só é o, o Ganso, que é o ex-jogador de atividade, que dessa vez foi barrado é, com, com razão pelo técnico Marcão.
0: E o Marcão que falou sobre o Ganso, no fim do jogo, sobre a questão do, do Ganso não ter jogado, né, pela primeira vez desde sua volta.
2: Não, o Paulo é um, uma excelente pessoa, é um grande jogador. E nesse momento a gente a gente bateu um papo, um papo sincero, olho no olho. É duas pessoas que se respeitam muito e nessa questão deixamos bem claro que que nós dois estamos pensando na, na instituição fluminense e, e vai ser assim até o final. Marcão pensando muito na instituição e o Paulo é, reagiu como, como grande, como é que ele é.
0: Então está aí a declaração do Marcão e com isso a gente fecha o Marca da Rodada de hoje. Valeu, Padovan. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cláudio.
1: Obrigado Rodrigo, obrigado ouvintes, obrigado Tiagão, Padovão, um abraço e a todos os ouvintes que acompanharam a gente. Obrigado gente, boa noite a todos.
0: Muito obrigado a todos que ficaram até o final, muito boa noite e até a semana que vem. Você ouviu Marca da Rodada, com Rodrigo Martinez, Thiago Razeira, aqui na Marca Brasil.